0: Hello, c'est Yannick. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un amoureux des marques, de leur storytelling et de leur story branding. Dans ce podcast, on va donc parler de marques, de stratégies de com', de médias et surtout de leur brand. Tu sais, ces marques qui ont un petit truc en plus que les autres. Celles qui nous font sourire quand on entend leur slogan. Celles qui nous rassurent quand on voit leur logo. Et parfois même, celles qui nous font attendre des heures avant de pouvoir acheter leur dernier modèle. Tu vois de qui je veux parler Mais avant de nous faire galérer sous la pluie, une love brand, c'est surtout une marque qui a réussi à créer une relation affective avec ses consommateurs. Presque amoureuse même. Dans l'off-brand, on va décortiquer les secrets de ces marques. Du packaging sympa aux publicités marrantes. Parce que devenir une off-brand, c'est un peu le goal de toutes les marques. Et pour y arriver, ça se joue entre des produits super et un marketing en rafale. Publicité, branding, réseaux sociaux, placement de produits, influence, opération spéciale, sponsoring, tout est possible. Ça te va Alors on y va Entre le chercheur d'or et le vendeur de pelle, lui a carrément choisi d'ouvrir la boutique dachat revente de métaux précieux. Pour faire des pépettes? Oui. Mais surtout pour ouvrir d'autres boutiques et racheter d'autres pépites. Une, deux, trois, quatre, cinq, puis dix, maintenant cinquante et bientôt cent. Je suis ravi de l'accueillir au micro de Lovebrand. Laurent Caillem, comment ça va?
1: Salut Yannick, ça va super. Mais quelle présentation. Franchement, je... on se croit chez Michel Drucard, là. C'est super.
0: Ouais, au moins, c'est lui qui écrit <rire> mes textes, ouais. Écoute Laurent, non non mais euh, blague à part, je suis hyper contente de t'entendre te, euh, aujourd'hui sur le sur le sur le podcast.
1: La première question elle est hyper simple. Euh, pour toi une love brand c'est quoi Laurent euh, Une love brand pour moi c'est déjà c'est une c'est une marque qui est top of mind, c'est-à-dire euh, quand on pense à un sujet. Euh, bon désolé de démarrer par ça c'est pas très glamour mais quand tu penses à changer ton paroris bah, bah tu penses à Carglass <rire> <Exactement>. <rire> donc top of mind bon et voilà et une marque aussi euh, là pour sortir un petit peu d'un truc un petit peu, un petit peu un petit peu moins sexy mais euh, une marque euh, voilà où quand tu penses bah t'as aussi euh, une certaine émotion un certain affect et, euh, et euh, bah, quelque chose qui te lie à elle au delà du produit donc euh, pour moi c'est euh, c'est ça que que j'appelle une, une love brand c'est ce qui réunit tout ça voilà
0: Parfait, écoute très très bien. Euh, on a plein de choses à se dire, Laurent. Euh, moi, je t'ai déjà, enfin moi et euh, certainement les auditeurs t'ont déjà aussi entendu, euh, chez pas mal de monde. Le, le, le podcast s'appelle L'Ovre, donc évidemment, on va axer le discours et l'échange autour de, de, de la marque Gold Union. Ouais. Mmh. Euh, je vais quand même te laisser te présenter un tout petit peu, parce que ton parcours, il est, euh, il est, il est, il est assez intéressant. Euh, on ne va pas forcément rentrer très en détail dans tout ça mais j'aimerais bien quand même que tu nous contextualises la chose et surtout ouais. comment toi tu en es arrivé à ouvrir euh, des boutiques d'achat-revente de, de métaux précieux d'or notamment mmh. mais de métaux précieux euh, voilà. est-ce que c'est est -ce est un rêve d'enfant d'où est-ce que ça vient Laurent
1: alors écoute euh, c'est vrai que moi je, bon, donc je, je suis Laurent Cayenne, voilà, j'ai 36 ans donc euh, je suis entre la jeunesse et la vieillesse donc je suis un je suis un carrefour et, euh, et donc voilà je suis entrepreneur parisien je suis né à, je suis né en guin les bains donc euh, dans le 95 j'ai vécu à Courbevoie euh, bah, toute ma toute ma jeunesse jusqu'à mes 25 ans euh, et sinon, euh, voilà, pour répondre à, à ta question, euh, euh, bon, je suis un entrepreneur passionné. On va dire que je n'avais pas euh, cet objectif euh, d'être entrepreneur et de développer euh, une grande boîte. Mais on va dire que c'est venu euh, petit à petit. Et euh, voilà, c'est vrai que je l'ai déjà pas mal raconté. Donc, euh, mais euh, j'ai démarré là-dedans euh, en étant itinérant parce que j'avais vu un... J'étais veilleur de nuit, j'avais vu un reportage à la télévision. ou euh, sur, sur Capital. Hein. C'était sur Capital, c'est ça, où il y avait justement une société qui qui faisait du rachat d'or dans des, dans des emplacements itinérants, donc des bureaux de tabac et des francs C'est comme ça que je me suis lancé, euh, avec euh, très peu de moyens. Donc, c'est aussi euh, le message que j'essaie de, de faire passer à chaque fois. Et c'est que même, voilà, même sans études, même avec peu de moyens, euh, on, peut, on peut y arriver. Et, euh, et surtout, c'est passionnant. Il faut, faut s'amuser dans ce qu'on fait tous les jours et dans son métier. Donc, euh, et, voilà, et puis, j'essaie de, de, de créer une love brand tous les jours. Voilà. Mmh, mmh. Écoute, euh, super sur le sur le
0: sur, sur le parcours. Euh, donc pas forcément un rêve d'enfant, mais en tout cas une, une opportunité. Tu vois, ouais. on va parler aussi un peu d'entrepreneuriat. T'es un entrepreneur. Euh, T'as saisi une opportunité en voyant un, un documentaire, enfin un reportage, pardon, sur sur Capital. Euh, ok, tu t'es lancé. À la base, c'était de la vente itinérante. En tout cas, t'étais dans des dans des tabacs. Si je dis pas. De ouais, c'est ça. Épuisos. En fait,
1: c'est euh, je. J'avais pas les moyens de toute façon d'ouvrir une boutique. Et puis, j'avais franchement que ça me faisait peur parce qu'avoir ouais. un loyer à payer, etc., euh, voilà, quand on démarre, on a toujours peur. Je vois toujours qu'il y a des entrepreneurs qui disent aux, aux gens qui veulent se lancer, mais n'ayez pas peur, etc. Mais c'est normal d'avoir peur au début quand tu n'as pas les moyens, quand tu ne connais pas. Euh, c'est tout à fait naturel. Donc, il ne faut pas euh, essayer de faire, on va dire, euh, euh, griller des étapes aux personnes. C'est normal d'y aller petit à petit. Moi, je, au début, j'avais peur de me lancer D'ailleurs, au début, pour moi, c'était juste un métier, mais je ne comptais pas monter une boîte ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, euh, en fait, euh, voilà, je démarchais des, des supermarchés ou des, ou, des, ou des bureaux de tabac pour leur dire, voilà, euh, telle date, je ferai une opération euh, de rachat de bijoux dans votre établissement. Euh, voilà, je payais pour les deux journées euh, 50 euros par jour, donc 100 euros pour les deux jours. Et je m'installais là, euh, aux dates que j'avais fixées, et je faisais de la publicité dans le quartier pour que les gens viennent vendre leurs bijoux. Voilà, quelque chose de très simple. Il euh, y en a qui font ça avec euh, avec d'autres métiers, qui font ça avec des tapis, des matelas. Euh, voilà, moi c'était avec le rachador.
0: Qui, qui, qui est-ce qui vend ces bijoux, euh, Laurent C'est quoi le ta ta, ta enfin le personnage un peu type C'est quoi ces papi mamie qui vendent les bijoux parce que euh, euh, voilà ils ont besoin de
1: payer les vacances C'est euh, ah. ils sortent d'où alors en fait, euh, c'est vrai que souvent les gens pensent que les personnes qui vendent des bijoux, les clients-types, c'est des gens qui ont besoin d'argent. Des braqueurs, euh, non euh, C'est qui non. <rire> des cambrioleurs. Ah non, non. Ils, 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 ils revendent pas à nous, non. non. Euh, mais euh, non, c'est souvent c'est une plutôt une des femmes, euh, ouais, plutôt au-delà de, de 40 ans, on va dire. Et euh, malheureusement, les gens qui n'ont pas de moyens, ils ont ils ont rien à vendre. Donc, en général, c'est des gens qui veulent se débarrasser, qui ont ça, soit dans leur tiroir, qui traîne depuis longtemps, soit un héritage, soit, euh, voilà, ou alors un divorce aussi. Bon, ça arrive que des femmes viennent et vraiment nous jettent les bijoux euh, euh, sur la table. Vraiment, elles ne veulent plus les voir, donc elles veulent s'en débarrasser, là, pour le coup. Hmm. Mais voilà, c'est un petit peu le, le client type. Tout le monde a de l'or chez soi, bon, les jeunes un petit peu moins, mais sinon, tout le monde a une bague, une chevalière, euh, quelques dents en or qui traînent, euh, voilà. Donc, euh, ouais. donc euh, voilà un petit peu le, le client type.
0: Ok, ok. Moi, ce qui m'a intéressé, et on va y venir très vite dans ce, dans ce podcast, c'est sur le, la, 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 donc la naissance, on l'a compris, mais surtout sur la création de la marque Gold Union. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est allé, euh, j'allais dire, relativement vite. Au début, ça a pris un petit peu de temps. Ça, tu nous l'as déjà, déjà expliqué, puis un petit peu en off quand on a préparé le, mm -hmm. le, le, le podcast. Par contre, aujourd'hui, il y a combien Il y a une cinquantaine de boutiques
1: Là, aujourd'hui, on en a une cinquantaine et on ouais. en aura 100 en 2025. Euh,
0: donc, c'est. Objectif. Donc vous allez faire voilà vous allez faire x2 euh, sur les, euh, les les trois prochaines années donc et ça et va ça, être assez on... euh, assez rythmé ouais on a
1: et... fait on a fait x10 là depuis 2019 on avait quatre agences on a fait x10 ouais et là euh, on va faire x2 donc je me dis que passer de x10 à x2 ça devrait pas être trop compliqué ça va ouais ouais ouais, ouais, bon,
0: ouais. Euh, t'en as quand même 50 à ouvrir mais ouais euh, c'est euh, ça en le... fait. Ouais, ouais. Le... Le... Ah ouais. Le, le logo, par exemple, en tout cas l'identité de la marque, euh, n'a pas changé depuis, le, depuis la, la création. Tu avais quand même cette idée d'en de, ouvrir, en tout cas c'est arrivé assez vite, sur l'idée d'en ouvrir plusieurs, peut-être pas 50 ou 100, mais en tout cas c'était de créer une, une chaîne.
1: En fait, euh, je n'avais pas l'idée d'en ouvrir plusieurs. Euh, j ai, j ai, la seule chose que j'avais en tête, c'est que euh, je me disais que quand un client passait devant la boutique, il ne fallait pas qu'il se dise ah, c'est un petit indépendant qui a qu'une seule boutique. Donc ça, c'est vrai que je l'avais en tête. Je m'étais dit, euh, si quelqu'un me voit, il faut absolument que les gens pensent qu'on est une très grosse boîte. Euh, mmh. D'ailleurs, quand je me présentais dans les bureaux de tabac... Euh, alors, je ne suis pas trop pour le « fake it until you make it euh, ». Il faut que ça reste raisonnable quand même. Il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. On n'est pas là pour mentir. Mais euh, si derrière, on fait bien notre travail, il faut quand même donner des choses pour rassurer les gens. Donc, euh, quand j'allais dans les bureaux de tabac, c'est pareil, je ne disais pas que j'étais moi tout seul, un petit entrepreneur, je disais voilà, on est plusieurs commerçants en France, etc. Au final, ça ne changeait rien, ça rassurait les, les emplacements. Et pour la marque, c'est un peu le même principe, je voulais vraiment que les gens soient rassurés, parce qu'évidemment, euh, on va leur faire un chèque, donc ils veulent être sûrs que bah, le chèque, il ne soit pas en bois, euh, et donc euh, il faut avoir quelque chose. Nous, dans notre métier, le plus important, on parlera après de la marque, mais c'est la confiance. Euh, c'est un métier où il faut vraiment donner de la confiance aux gens puisqu'on va leur faire un chèque, ils vont vendre des bijoux. Mmh. Euh, donc, euh, la confiance, c'est vraiment euh, la, la, la priorité. Euh, voilà. Donc, c'est ce que je me suis dit au début sans, euh, sans savoir déjà si j'allais en ouvrir d'autres, mais euh, avoir un logo qui fasse euh, ce que j'avais dit à la graphiste qui me l'avait fait. Euh, C'était, voilà, je veux quelque chose qui fait international et qui fasse euh, un peu le logo d'une banque. Ouais. international voilà c'est ce que je lui avais dit et finalement c'est vrai que on l'a pas changé depuis le début donc c'est que c'est que c'était le, le bon choix
0: ouais c'est sobre et épuré c'est élégant et puis oui. euh, et puis évidemment toute la partie logotype c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui crédibilise un petit peu le, le, la chose c'est des éléments de réassurance en tout cas euh, tu as, as parlé de fidélité c'est en tout cas d'éléments de réassurance c'est dur de dire ça quand on est sur un, un secteur et un domaine où euh, on a du mal à faire revenir le client. C'est-à-dire qu'on le disait aussi un petit peu tout à l'heure, euh, des acheteurs en as, récurrents on as peut-être, des vendeurs récurrents, est-ce que, est que ça existe Une fois que tu as vendu euh, l'argenterie, il ne reste plus rien. Est-ce que tu est as des gens qui reviennent vendre quand même
1: Non, c'est ça. Nous, on est dans un métier où il faut toujours trouver des nouveaux clients. Euh, c'est vrai qu'un client qui viendrait toutes les semaines, euh, ce serait inquiétant. <rire> Donc, euh, ça ne nous arrive pas. Mais on a des clients récurrents, mais sur des longues périodes. C'est-à-dire qu'on a une personne qui peut venir vendre quelques bijoux euh, euh, ben euh, une année et puis six mois plus tard ou un an plus tard finalement la personne revient revend des bijoux puisqu'elle n'avait pas tout vendu ou alors finalement elle a des bijoux qu'elle met plus qu'elle veut revendre donc on a des clients récurrents mais sur des longues périodes et puis c'est pas de la récurrence comme un abonnement ou euh, voilà on n'a pas de on n'a pas de revenu récurrent par contre oui sur la vente euh, là on a plus de c'est quelque chose qu'on qu tend à développer puisqu'on a plus de régularité mais c'est vrai que c'est tous les mois une, une remise à zéro et, euh, et on est obligé de trouver constamment des nouveaux clients. Et, et, euh, et pour le moment, écoute, le, le stock ne s'est pas épuisé. Puis les gens achètent des bijoux encore tous les jours. Donc euh, on ouais. va dire que le stock se renouvelle en permanence. Bon, il y en a quand même un petit peu moins qu y a, que quand j'ai démarré, hein, on ne va pas se le cacher. Mmh. Mais, euh, mais euh, on va dire qu'il y a aussi moins de magasins, donc on va dire que ça s'équilibre.
0: Moi, moi, il y a une question que je me pose, c'est, euh, OK, des vendeurs, j'entends, je, je, je peux concevoir euh, finalement qu'on euh, a un peu de, de, de bijoux à la maison, on ne les met plus, on a peut-être besoin un peu d'argent à, à un moment. Euh, je comprends assez facilement qu'on cherche à les revendre, mais ce, toi, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des gens qui achètent aussi du coup des bijoux
1: d'occasion. Oui, tout à fait. Ah, mais pas chez nous, hein. nous, on vend pas de bijoux d'occasion. Quand, vous... quand je parle de vente, nous, on vend que des pièces et des lingots. Voilà, on vend que de l'or d'investissement, mais les, tous les bijoux qu'on achète, on, on ne les revend pas, on les fait fondre.
0: Donc vous, vous les faites fondre et c'est voilà. en lingot, en lingotin, et c'est ces lingots que vous vous ressortez.
1: Exactement. En ouais. fait, euh, en fait, nous euh, on fait fondre, on fait, on fait affiner, on fait des lingots. Et ouais. après, euh, si, si par exemple on a une commande de lingots ou de pièces, bah ça on, a, on va l'acheter à un fournisseur et après on les revend.
0: D'accord. Ok. Pourquoi est-ce que aujourd'hui tu, tu... Tu, tu conseilles d'investir, du coup, c'est des produits d'investissement, finalement, on parle de lingots, de ouais. pièces. Pourquoi est-ce que tu conseilles d'investir dans de l'or Ou dans bah, des métiers précieux en tout
1: cas. Très franchement, euh, l'or, euh, bah, je, je te donne juste un exemple. Si, si tu avais investi, par exemple, 100 euros euh, dans le livret A, on va dire, il y a 20 ans, euh, tu aurais, euh, on va dire, aujourd'hui, 150 euros. Euh, ouais. Si tu avais investi 100 euros dans de l'or il y a 20 ans, tu aurais aujourd'hui 550 euros. Voilà. Donc ça, c'est pour l'argument spéculatif. L'or, c'est un actif euh, qui existe depuis, euh, depuis, euh, depuis toujours. Euh, et puis, euh, si tu veux, dans un patrimoine, pour moi, quelqu'un qui n'a pas d'or, euh, c'est un peu comme si euh, tu étais euh, dans ta voiture, mais sans roue de secours euh, ou sans airbag. En fait, euh, c'est vraiment le seul actif qui va résister à la crise. Demain, si ta banque, elle veut pas te donner d'argent... Euh, bah, je te pose une question par exemple Yannick toi tu as ta carte bleue demain si ta banque elle veut pas te donner d'argent comment tu fais euh, avec, quoi tu vas, avec quoi tu vas vivre comment tu vas faire ouais moi je vais
0: revendre l'ordre de, de ma femme
1: <rire> <rire> ok donc euh, voilà en fait si tu veux demain euh, si demain le, le système euh, bancaire s'écroule ou s'il se passe quoi que ce soit on va dire que si tu as de l'or c'est quelque chose qui pourra toujours se monnayer qui aura toujours de la valeur et une personne elle aura toujours confiance on revient au mot confiance mmh. elle aura toujours confiance euh, dans l'or et en plus c'est quelque chose qui peut se transmettre on va dire à ses enfants, ses petits-enfants il euh, y a un autre usage aussi ça peut être un cadeau, un cadeau de mariage un cadeau de naissance ouais. donc il euh, y a plusieurs usages euh, c'est sûr que c'est pas aussi volatile que des cryptos mais tant mieux, donc c'est vraiment un placement sûr, euh, moi je conseille pas aux gens d'acheter que de l'or évidemment mais c'est bien d'avoir un peu d'immobilier euh, pourquoi pas un peu de crypto euh, de façon raisonnable, euh, de l'or euh, c'est quelque chose de physique, de tangible et euh, s'il se passe quoi que ce soit on va dire que c'est vraiment euh, votre bouée de sauvetage même si c'est un petit peu plus lourd euh, en, cas de, en cas de problème euh, voilà, on peut dormir sereinement si on a de l'or je pense que tout le monde qui commence à se constituer un petit patrimoine devrait avoir de l'or. Et, et nous, on vend des lingots à partir de 5 grammes. Euh, même, on en vend à partir de 1 gramme. Donc, euh, c'est, euh, on va dire, un panier moyen euh, minimum de 70 euros. Donc, on va dire que c'est
0: accessible. Oui, oui, ouais, euh, bien sûr. Euh, sur le, m, les, les boutiques, alors on l'a dit, il hein, y, a, y, a, y en a une cinquantaine aujourd'hui, il y en aura 100 euh, d'ici euh, 3 ans. Ouais. Euh, L'univers de marque a été, euh, a été posé, et, euh, et, je, et je le répète, et euh, existant depuis, euh, de, depuis pas mal de temps maintenant. Euh, c'est marrant parce que c'est un, un, un domaine que moi je trouve un peu, un peu vieillissant, presque, ouais. un peu, presque un peu ringard finalement. Et toi, tu ouais, as ouais. réussi à le remettre un peu au goût du jour mm -hmm. euh, avec justement cette élégance qu'on peut, qu peut voir, avec une toute petite présence, et ça on y reviendra plus tard, mais une toute petite présence sur les réseaux sociaux ouais. euh, parce que visiblement, euh, euh, les vendeurs, c'est des gens un peu âgé, mais tu pas que ça. Et puis, euh, finalement, toi, tu es aussi sur une logique où tu cherches des acheteurs. Et aujourd'hui, des acheteurs, ouais. c'est peut-être un peu plus des jeunes des, une jeune population qui vient venir, euh, qui vient venir regarder tout ça. Euh, tu as un œil, toi, un petit peu sur, le, sur la concurrence, sans forcément les euh, les et les, les citer, mais euh, euh, c'est correct, ce que je dis Tu trouves que tu es... Oh, ouais, franchement,
1: tu as, as une bonne analyse. Euh, effectivement, sur les réseaux sociaux, on n'est pas encore euh, très bon euh, Moi, je c'est vrai que c'est le réflexe de tout le monde maintenant d'aller sur les réseaux sociaux et ce qui ouais. est normal. Euh, dès qu'on crée une marque, maintenant, comme tu l'as bien analysé, nous, euh, notre cible, elle est quand même euh, sur une tranche d'âge assez élevée. Donc, c'est vrai que c'était maintenant, c'est vrai que l'âge le, sur les réseaux sociaux a tendance quand même à augmenter, hein, même que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Euh, pas trop sur TikTok, ça reste quand même jeune, mais ça va, ça va forcément augmenter. Donc, euh, c'est surtout déjà, voilà, pour nous, c'était pas pertinent de le faire, mais c'est aussi que c'est une question d'échelle. Pour moi, ce n'est pas très pertinent d'avoir une, une grosse gestion et une grosse ambition sur les réseaux sociaux alors qu'on a une dizaine d'agences. Pour ouais. moi, les choses vont, vont, vont en, fait, en fonction de l'échelle et du nombre d'agences qu'on a. Donc, c'est vrai que là, on va, à partir de cette année et l'année prochaine, vraiment mettre plus de moyens sur les réseaux sociaux mais c'est pareil, si on le fait, on veut le faire bien avec quelqu'un qui y est dédié. Quoi. Si c'est juste pour poster, pour poster, mais faire des choses de mauvaise qualité que moi, je pourrais faire ou que notre RH va faire ou quelqu'un qui n'est pas dédié à ça, ce ne sera ouais. pas qualitatif et à mon sens, on ne va pas faire du, du bon travail. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour, pour ce qui est des, des réseaux sociaux. Et sinon, pour la concurrence. Euh, écoute, moi, j'ai un grand respect pour les concurrents. Euh, en fait, quand je vois dans un, dans un milieu ou dans un métier, ça, je le dis à tout le monde, si vous voyez que les concurrents ne sont pas très digitalisés, qu'ils sont un peu vieillots, c'est que c'est un métier où il y a beaucoup de place et beaucoup d'argent à faire. Parce que ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne se remettent même pas en question parce qu'ils gagnent suffisamment sans se remettre en question. Ils et pas en besoin en de même se même réinventer. Ouais. Exactement. Mmh. Et il y a beaucoup d'acteurs, malheureusement, qui aussi sont, sont morts de ça, qui ne sont pas réveillés à temps. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs, finalement, qui arrivent à s'en sortir comme ça, donc, c'est que si vous, vous arrivez dans ce métier et que vous modernisez et que vous amenez une patte supplémentaire, vous bah, encore mieux vous en sortir comme nous, on l'a fait. Mais euh, non, non, il y, y, a, y a peu de gros acteurs en France. Au final, on est quatre. Il euh, y a Godot et Fils, euh, qui est une très, très belle boîte et euh, ouais. un, un demi-milliard de chiffre d'affaires. Euh, donc euh, y a, Ils sont bien a... plus vieux que, que, que toi, Godot et Fils Oui, ils sont bien plus vieux. Euh, alors, la marque, ils l'ont racheté. Voilà, c'est une marque qu'ils ont rachetée, mais euh, ils existent quand même depuis plusieurs dizaines d'années dizaines c'est une, une très belle boîte euh, avec vraiment magnifique et euh, ils, sont, ils ont à peu près 80 agences en France et euh, sinon après on a Comptoir National de l'Or euh, qui est par contre de 1976, mais qui ont des jolies boutiques, et Or en Cash, qui est sur un côté un peu moins premium, mais qui mmh. a plus de 100 boutiques en France, et c'est euh, 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 un monsieur qui s'appelle Christophe Gerbert qui a créé ça il y a 15 ans, donc en 15 ans, il a fait quand même quelque chose de fabuleux.
0: Oui.
1: Donc euh, non, on est, moi, je, enfin, pour moi, de mon côté, il n'y a pas d'animosité envers la concurrence, mais, mais c'est vrai qu'on essaie, bah, essaie de faire mieux qu'eux, bien sûr, et on, dans les villes, par contre, c'est sûr qu'à chaque fois, c'est la... C'est la course à celui qui va ouvrir le premier. Après, eux, ils ouvrent en face de nous. Nous, on ouvre dans des villes où ils sont déjà. Donc, ça, c'est un peu le jeu du Monopoly où euh, bah, les gens euh, qui ne sont pas dans le métier ne s'en rendent pas compte. Mais oui, on se, ça, par contre, on se livre un peu une, une guerre, entre guillemets, sur les emplacements dans toutes les villes de France.
0: Parce que, parce que toi, tu es sûr de la boutique. Donc, en fait, euh, l'emplacement, ouais. il est vraiment euh, prioritaire et,
1: et déterminant aussi dans le, dans le, dans le monde de l'or ou pas Oui, franchement, euh, oui, parce que comme je te l'ai dit, on est dans, dans un métier de confiance. Ouais. Et si les gens euh, voient qu'on est dans une rue où il y a Sephora, où il y a Nicolas, où il y a Yves Rocher, euh, bah, ils vont se dire, bon, bah, c'est des gens qui ont les moyens, c'est une boutique qui a pignon sur rue. Ils vont être plus rassurés que si on est, euh, je dis n'importe quoi, entre deux indépendants, un coiffeur euh, qui est indépendant, un, un, un tabac euh, euh, voilà dans une rue un peu marginale. Donc, euh, et puis, y a, tout simplement, il y a plus de gens qui passent devant, il y a plus de trafic. Donc forcément, euh, donc forcément, on aura plus de clientèle. Donc oui, l'emplacement dans notre métier, c'est important.
0: Hum, hum. Bon, moi, ce que je me dis aussi, euh, c'est que euh, bon, vous avez déjà pas mal maillé le, le territoire, donc vous êtes aussi présent euh, dans des villes moyennes, voire ouais. euh, bon, petites villes d'ailleurs. Euh, là-dessus, il y a une communication en, en, en local. Et ça, moi, je voulais t'attirer un petit peu le, le, le discours là-dessus. Comment est-ce que tu fais pour communiquer, pour construire une marque Mmh. Euh, quand tu as euh, 50 points de vente, que tu as besoin de communiquer au niveau national, mais aussi au niveau local pour justement que les gens puissent venir déposer, vendre euh, leurs leur, leur bijoux chez toi, euh, parce que les réseaux sociaux, tu m'as dit que tu étais, euh, étais peu présent, c'est quoi ta stratégie de communication
1: alors nous, on est, euh, on fait, on, alors, nous, en communication, on fait euh, de la boîte à lettres, évidemment. Ouais. Euh, on fait, alors, ça, ça sera amené à disparaître, hein, bien sûr. Hein. En ce moment, là, ça devient un peu compliqué. Euh, on fait euh, du digital, donc on va dire on fait du SEO. Donc, ça, c'est du référencement naturel pour les gens qui ne connaissent pas trop les termes. On fait du SIA, donc ça, c'est du Google Ads. Mais sinon, pour répondre à ta question sur le niveau local, euh, ce qui est important, par exemple, pour quelqu'un qui ouvrirait une boutique, bah, c'est déjà, euh, comme je l'ai dit, d'être euh, sur un bel emplacement, de personnaliser aussi sa publicité. C'est-à-dire, quand on envoie de la publicité, euh, bah, de mettre le nom de la ville. Euh, donc ça, c'est important. Euh, et aussi de se rapprocher euh, de l'association des commerçants euh, qui organise souvent des opérations. Euh, qui, euh, Il voilà, faut payer une petite cotisation hein, donc, euh, par boutique, c'est vraiment pas grand-chose. Mais euh, je le conseille à tout le monde quand on s'installe dans une ville. Et puis en plus... Euh, c'est important euh, de créer aussi une bonne relation avec les autres commerçants. Donc, euh, nous, par exemple, quand on ouvre une boutique, on fait le tour de toutes les boutiques de la ville le premier jour de l'ouverture. Donc, on ne pense pas que aux clients, mais on pense aussi à euh, s'intégrer euh, dans, une, dans une ville. Donc, on fait le tour de tous les commerçants pour se présenter, pour euh, leur dire bonjour et dire voilà, on est nouveau dans la ville, etc. Comme ça aussi, les gens, quand ils, ils disent voilà, vous avez vu la boutique qui s'est installée, oui, oui, je les ai vus, ils sont passés, ils sont très sympas. Mmh. Donc, ça, c'est important.
0: Ça ça, 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 ça bénéficie quand même à ton image de marque.
1: Exactement, mmh. tout à fait. Ouais, ouais. Non, ça, c'est vraiment, vraiment important. On fait aussi souvent un petit article dans le journal local. Il n'y a pas toujours besoin de payer. Souvent, ils sont assez contents d'annoncer qu'il y a une nouvelle boutique qui, qui arrive en ville.
0: Ouais, elle montre un peu Et... le dynamisme de la région, enfin de la ville.
1: Voilà, voilà, c'est ça. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, ouais, et puis voilà, se rapprocher de l'association des commerçants, faire, faire le tour de la ville, c'est des choses qui sont importantes. Pourquoi pas se rapprocher aussi des élus pour se présenter. Euh, donc euh, voilà, c'est la moindre des choses de s'installer quand on s'installe dans une ville. Et aussi une chose très importante, c'est qu'on recrute toujours quelqu'un qui est local. Okay. Voilà, ça c'est très important on ne recrute jamais quelqu'un qu'on va parachuter comme ça se fait parfois en politique mmh. euh, donc nous on prend toujours quelqu'un de local euh, bah, qui va connaître un petit peu, euh, bah, les... déjà qui a l'accent parce que les gens, euh, quand on ouvre une boutique à Montauban ou dans le sud-ouest bah, les gens euh, rentrent dans l'agence bah, ils ont quelqu'un qui est du coin, ils peuvent discuter euh, bah, de choses qu'ils connaissent s'ils ont besoin d'un renseignement, les clients bah, la personne peut les renseigner, donc ça c'est des conseils que je donne et que nous on applique donc euh, voilà euh... Ouais. Tout, tout ça c'est important pour se mettre justement euh, euh, pour s'imprégner et s'installer euh, voilà dans une dans une ville très très clair
0: tout à l'heure quand je euh, quand je posé la question euh, savoir ce que ce qu'était une love brand pour euh, pour toi tu m'as tu m'as très vite dit qu'il y avait un côté affectif au-delà du produit il euh, y a évidemment un côté expérientiel euh, ouais. toi comment tu comment tu fais pour fidéliser un petit peu tout ça pour, pour pour redorer, tu vois, je choisis mes termes, hein, pour redorer euh, l'image de, de la marque Gold Union. Mm -hmm. euh, je vais te poser la question à la fois sur le côté physique et boutique, euh, et je veux que tu me parles un petit peu de cette expérience, et puis à la fois aussi sur la partie digitale, comment est-ce que tu arrives à te rapprocher de tes consommateurs et
1: de tes clients Alors, euh, nous, sur le physique, euh, c'est vrai que je l'ai dit beaucoup de fois, d'ailleurs, bah, j'y suis retourné encore euh, l'autre jour, euh, J'ai été dans la même journée chez Darty et à la FNAC. Je reviens toujours sur ça, mais pour moi, c'est très marquant. Et, euh, et nous, on a décidé de mettre de la. C'est un petit détail, mais les gens qui ne comprennent pas les détails, ils, déjà, il ne faut, faut pas qu'ils montent une entreprise ou il ne faut pas qu'ils ouvrent un commerce. Euh, tout, est, tout est important dans les détails, surtout dans un commerce physique où il y a un ressenti, euh, il y a une expérience, il y a des sensations, Ou même si les gens ne s'en rendent pas tout de suite compte, euh, ne s'en rendent pas compte, mais il euh, y a des sensations qui sont perçues et euh, qui sont inconscientes. Donc nous, euh, nos boutiques, euh, voilà, on essaie euh, bah, toujours de mettre un petit parfum, euh, de mettre de la moquette, euh, c'est très important. Voilà, euh, ça, c'est quelque chose que je répète souvent, mais ça m'a marqué à la FNAC. Le fait d'avoir de la moquette, c'est très agréable. Alors oui, c'est vrai, il faut la changer tous les 1 ou 2 ans. Oui, c'est vrai, ça tâche. Euh, oui, c'est vrai. Euh, c'est pas un coup de balai pour la nettoyer, mais euh, mmh. l'expérience client, elle est, euh, elle est vraiment euh, super. D'ailleurs, même quand on va dans un restaurant et qu'il y a de la moquette, c'est vraiment très agréable. On sent cocooning, on sent vraiment dans un, dans, dans, on se sent presque chez soi. Donc euh, ça, c'est important. Euh, voilà que la boutique soit agréable. Euh, que nos experts soient bien habillés pour les hommes c'est costume cravate pour les femmes c'est euh, pareil en tailleur avec euh, une tenue très chic donc ça c'est toute l'expérience client euh, les gens sont assis on a, il y a beaucoup de comptoirs de rachat d'or où les gens sont debout mm -hmm. euh, donc nous c'est pas un guichet c'est vraiment un bureau où on reçoit les gens on reçoit le client euh, bah toi
0: tu des... te positionnes quand même un petit peu j'allais dire sur du haut de gamme le terme est peut-être mal choisi mais en tout cas sur une expérience un peu premium quand même nous on
1: reçoit les gens de façon haut de gamme et... Euh, et euh et très qualitative, que ce soit pour une transaction de 10 euros comme une transaction de 20, 30, 50 000 euros. Ouais. On reçoit tous les gens, de, de toutes les personnes de, de la même façon. Euh, et dans n'importe quelle région et dans n'importe quel coin où on est, on a cette même expérience où on rentre, on va dire, dans un cocon où il y a une petite musique jazz, euh, il y a un parfum, il y a euh, quelqu'un de chic et de souriant qui nous accueille. Euh, je l'espère partout, euh, et euh, vraiment un endroit qui est agréable et pas hostile, euh, où on a quelqu'un qu'on a l'impression de déranger, où il euh, y a, y a un, un... Parfois je rentre dans des boutiques, il n'y a pas de musique, euh, c'est froid, ou même des restaurants, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de vie. Il faut vraiment que les gens... Les gens sont dans la ruya de la vie, il ne faut pas que dès qu'ils franchissent la, 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 la porte de la boutique, ils se retrouvent dans un endroit qui est mort. Donc il faut vraiment quelque chose de chaleureux. Entre guillemets.. Pour résumer, il faut que les gens se sentent mieux à l'intérieur de la boutique qu'à l'extérieur. Donc quand ils rentrent, il faut vraiment qu'ils soient bien. Euh, et après, pour la partie digitale, ce n'est vraiment pas évident. Je pense que dans les années qui arrivent, il y aura un peu plus de chaleur sur les sites internet, avec un peu plus d'interaction en direct avec un vendeur, etc. Mais nous, ce qu'on met en place, c'est un chat, on va dire live, où les gens peuvent poser des questions en direct et c'est nos experts, donc on a trois experts qui sont mandatés là-dessus, qui répondent en direct aux clients sur le site internet, voilà. Le, là, le, le,
0: la... le, 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 le digital, tu fais quoi dessus Tu fais de la vente ou tu fais des Alors sur
1: le digital, on propose euh, bah, déjà, on explique notre métier, on propose aussi, il bah, y a toutes nos adresses. Les gens peuvent prendre rendez-vous aussi en agence ou à domicile. Ouais. Et on fait, c'est aussi un site e-commerce où on vend des pièces et des lingots euh, en or et en argent, euh, voilà, et aussi les produits de la monnaie de Paris. Ok. Par
0: contre, si je veux vendre des bijoux, je suis obligé de me déplacer en point de vente, évidemment. Oui. Ouais. Alors
1: nous, on proposait un service d'envoi de, de kits. Ouais. Euh, mais euh, on ne le fait plus et, euh, et en fait, maintenant, on a tellement de boutiques euh, et on propose aussi le rendez-vous à domicile. Euh, vraiment, on essaie d'avoir, euh, on essaie euh, voilà, de faire en sorte que les gens soient euh, à 30 minutes, une heure maximum d'une de nos agences.
0: Ouais.
1: Donc, euh, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Euh, C'était quelque chose qui était assez chronophage et où l'expérience client n'était pas géniale. Donc, euh, pour l'instant, on a arrêté. Il y en a d'autres qui le font, mais nous, on privilégie vraiment le, le contact avec le client. Ok, ok, ok. Non, non, mais euh,
0: hyper, hyper intéressant ce côté euh, proximité avec le avec le client. Je pense que c'est un point déterminant quand tu es euh, dans une logique de, de de construction de marque, tu vois, de de, de présence à l'esprit, de préférence de marque aussi. Ça. Euh, et puis avec une euh, voilà des, des des maisons qui sont des vieilles maisons, Enfin, quand je parle de vieilles maisons, je parle des concurrents qui sont aussi euh, installés là-dessus, donc c'est pas qu'une course euh, ouais. pour aller mailler le territoire, il y a, il y a, aussi, euh, il y a aussi du serviciel dans, dans, dans tout bah, ça. Le,
1: la, la, la clé, euh, parce que le concept c'est le même partout hein, chez nous, ouais. regardez les boutiques Gold Union. Le, alors, co hein. le
0: concept et le prix du coup, il y a un cours mondial, donc en fait tu, tu, tu peux pas être et... euh, bien moins cher ou bien plus cher que le concurrent
1: nous, on est en fait, nous, on va dire que les, les gros acteurs du, du secteur comme nous euh, et comme nos gros concurrents, on est quatre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on, ouais. est, on, est, on est alignés parce qu'on fait des volumes suffisants pour avoir des prix qui sont beaucoup plus élevés. Voilà. Ça, en fait, c'est une question de, de volume. Euh, c'est sûr que si tu vas acheter euh, ta machine à laver chez Darty, tu vas la payer moins cher que quelqu'un qui est indépendant et qui vend de l'électroménager. C'est tout à fait logique c'est un effet de volume. Donc, quand tu vas chez Gold Union ou quand tu vas chez Godot et Fils ou chez Comptoir National, tu vas avoir un meilleur prix que si tu vas chez le bijoutier du quartier euh, qui va te racheter tes bijoux, qui, lui, va nous revendre derrière parce qu'il y a un effet de volume, tout simplement. Nous, on arrive à négocier des meilleurs prix aux personnes à qui on vend parce qu'on a un volume qui est, euh, qui est, euh, qui est énorme. Donc, Donc toi, tu es positionné à la fois sur le rachat. Quand, ouais. je, quand je dis
0: positionné, ça veut dire que j'ai plutôt intérêt à venir chez Gold Union pour revendre mes bijoux plutôt Exactement. que d'aller chez mon bijoutier du coin. Et j'ai aussi plutôt intérêt à acheter des lingots chez Gold Union plutôt que de les demander chez mon bijoutier, c'est ça
1: Alors, le bijoutier, il va, normalement, il ne vend pas de lingots. Par ouais. contre, il y a certaines banques qui en vendent encore. Mais de, de toute façon, j'invite les gens à comparer. Il faut toujours comparer avant de faire quoi que ce soit. Il mmh. ne mmh. euh, faut pas euh, croire tout ce qu'on vous dit. <rire> euh, donc, le mieux, c'est de comparer. Mais euh, les gens peuvent le voir. Euh, si vous allez à la banque pour acheter des lingots, les commissions sont colossales, que ce soit à l'achat et à la vente. Euh, donc nous euh, c'est vrai nous nos confrères euh, euh, on est spécialisé euh, là dedans donc euh, c'est sûr que c'est chez nous que vous aurez les meilleurs prix de toute façon quand on va chez le spécialiste d'un domaine on a normalement euh, un meilleur prix puisqu'il y a, y a une compétence supplémentaire et puis il y a une spécialisation
0: mmh. donc, donc en, en fait il y, y a un cours mondial de
1: l'or mais il ouais. y a quand même des, des, des différences euh, par effet volumique c'est ça, exactement, c'est-à-dire exactement. Okay. Euh, qu'une personne qui va acheter euh, 500 grammes d'or euh, dans le mois et une personne qui va acheter plusieurs kilos, bah, forcément, elle ne va pas euh, revendre au même prix, elle ne va pas pouvoir négocier les mêmes prix, donc ça, ça se ressent aussi au niveau du consommateur. Et,
0: euh, moi, je, 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 je crois que je l'ai déjà dit dans ce, dans ce podcast, que je suis marié à, à, à une femme qui est d'origine marocaine et...
1: Ouais. Voilà, qui, euh, qui aime qu bien l'or. Oui, qui aime bien l'or ouais, a... par, tra par tradition bien un petit sûr, peu, a, et puis a, par a, sécurité, a, tu vois. Oui, on a beaucoup de clients euh, bah, d'origine euh, bah ouais. et, euh, et c'est vrai que euh, pour eux, c'est aussi une façon d'épargner et ils ont une grosse partie de leur épargne qui est dans des bijoux. Et ouais. puis, il y a aussi euh, bah, pour les mariages, on achète les ceintures, euh, on arrive ouais. d'en acheter. Traditionnellement, C'est des, ouais. des ceintures, euh, bon, il faut... C'est ce qui pèse, qui pèse quand même un, un certain poids, euh, qui sont euh, voilà, souvent avec des pièces d'ailleurs. Oui. Il y a un mélange un petit peu oriental et avec des pièces aussi euh, des Napoléons, etc. Et donc voilà, avec des Napoléons, c'est très sympa, mais on connaît, on connaît très bien ce, cette clientèle.
0: Ouais, parce que de de, de tradition, c'est vrai que bah tu l'as dit, il euh, y, a, y, a, y a ce besoin d'être d'être vu, notamment pour des des mariages, des des fêtes, etc. Et puis il euh, y, a, y a aussi le côté euh, investissement, tu vois, c'est-à-dire mmh. que eux ils préfèrent euh, euh, bah, acheter des bijoux euh, en or qu'ils vont ouais. porter, utiliser, etc. Et puis d'un autre côté, c'est là où je te rejoins bien, c'est que ce n'est pas des bijoux de famille. Ils ont la possibilité de pouvoir troquer, le revendre, etc. pour acheter, construire, etc. Donc ça, c'est des, des logiques qui sont assez, euh, assez, bien, euh, assez bien connues et perçues. Euh, ouais. alors, moi, je parle du Maroc, mais j'imagine dans, dans le Maghreb de façon, de façon générale. Euh, c'est vrai que ma femme, à chaque fois qu'elle part au Maroc... Euh, elle achète, une petite bague, un, un bracelet, enfin en tout cas quelque chose. Mmh. Euh, mais elle, elle, elle me dit qu'il y a quand même parfois des différences de, de prix et c'est ça que j'ai du mal à saisir par rapport à, euh, à la France et aussi en termes de qualité. Ouais. Euh, tu vois, il y, y, y a des carats et, euh, et au Maroc, on parle beaucoup du 18 carats quand en France, quand tu vas chez le manège à bijoux, par exemple, on est sur des bijoux en 9 carats.
1: Alors, le manège à bijoux, justement, c'est Leclerc, si je ne dis pas de bêtises et alors eux, Ouais, c'est peut-être et... le mauvais exemple, c'est ça Non, non, il n'y a pas de souci. <rire> Mais pour le coup, le manège à bijoux, d'ailleurs, ils ont fait une grosse communication là-dessus. Ils font toujours du 18 carats, donc j'explique aux gens. Les carats, c'est la pureté de l'or de, de... qui est contenue dans le bijou que vous achetez. Donc, quand vous achetez du 18 carats, ça veut dire que dans votre bijou, vous avez 75% d'or. Et ce que fait, par exemple, Histoire d'or, pour ne pas les nommer, euh, ils vendent quasiment euh, que du 9 carats. Donc, c'est-à-dire que dans le bijou que vous achetez, il y a à peu près 30% d'or. Donc, ça veut dire que les trois quarts de votre bijou ne sont même pas en or. Voilà. Donc, ça, pour moi, ça ne devrait même pas s'appeler de l'or. D'accord. Euh, surtout que nous, quand après, ils viennent vendre chez nous, bah, on, est, on peut proposer des prix qui sont, qui sont forcément très bas parce qu'il y a très peu d'or à récupérer. Donc, les clients sont un peu choqués parfois des prix qu'on peut leur donner pour du 9 carats. Euh, donc, euh, en fait, c'est vraiment pour pouvoir vendre moins cher et effectivement c'est de l'or de moins bonne qualité puisque c'est de l'or qui se casse beaucoup plus puisqu'il y a moins d'or dedans euh, c'est moins malléable et effectivement c'est de la moins bonne qualité après pour revenir euh, au fait que par exemple au Maroc on va pouvoir acheter un bijou peut-être moins cher etc je pense qu'il y a aussi euh, bon déjà là-bas il y a plus d'achats et de revente de bijoux donc c'est un peu plus fluide euh, c'est encore travaillé on va dire de façon artisanale euh, même s'il y a des bijoux aussi qui sont faits en série mais bon je pense qu'il y a aussi un, un souci de taxes. Euh, qui fait qu'en France euh, forcément on peut pas avoir les mêmes tarifs on a beaucoup plus de taxes euh, qu'au euh, que Maroc euh, bon, d'ailleurs euh, moi j'avais visité aussi ouais, à Marrakech le quartier où il y a tous les bijoutiers c'est magnifique mmh. d'ailleurs c'est incroyable ils ont la porte ouverte avec euh, des quantités de bijoux euh, qui sont exposés comme ça donc au niveau sécurité euh, on va dire que ce quartier là ils sont plutôt tranquilles euh, nous en France euh, bon, on a des bijouteries qui sont euh, <rire> surprotégées il y a des braquages donc, euh, voilà. donc bravo au Maroc pour ça niveau sécurité mais je pense qu'il y, y a quand même, ouais, un effet, euh, un effet de taxes et d'impôts qui sont pas les mêmes. Bon, voilà, il n'y a pas aussi les mêmes prestations euh, sociales au Maroc, c'est sûr. Donc c'est un tout, quoi. Voilà. Mm -hmm. Ok, ok, ok. Euh, sur le, je reviens un tout petit peu sur le, sur la,
0: la, la stratégie quand même. Toi aujourd'hui, donc tu m'as dit peu présent encore sur les réseaux sociaux, ouais. euh, du trac de, de, de papier dans les euh, dans les dans les boîtes aux lettres, euh, peu de communication dans les dans les médias encore si je dis pas de si j'ai pas de bêtises. Oh,
1: dans les médias non là on a fait un petit passage sur BFM Business, euh, on le fait on le fait pareil on le fait crescendo l'année prochaine on devrait euh, on devrait attaquer euh, les, les, les spots publicitaires à la télévision, ouais. mais c'est toujours pareil, c'est une question d'échelle, euh, c'est pertinent à partir d'un certain nombre d'agences. Après, on a, on a fait pas mal de publicité en local euh, sur des radios, mais euh, sinon, euh, la télévision, ça coûte très cher, et euh, à mon sens, quand on a 10, 15, 20 boutiques, c'est pas très pertinent d'engager de, de, des frais là-dessus, donc, euh, donc voilà. Euh, alors ça on en
0: reparlera peut-être euh, Laurent la, 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 la pub en télé est évidemment euh, pertinente d'un point de vue notoriété oui. Là, après après il y a nationale. aussi,
1: aussi un, un aussi on va dire on va pas se, on va pas se mentir hein un, un kiff de, de faire une publicité télé, bah que ce soit pour, pour tous nos, nos collaborateurs et même pour nous, c'est vrai que ce serait une fierté de, 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 de voir la marque passer à la télé donc on, va, on y pense pour, pour l'année prochaine Oui ouais, bien sûr, bien sûr Non,
0: non, mais pour, pour moi, alors moi je, je propose et je fais beaucoup de, de publicités que je pousse derrière en, en, en médias et notamment sur le média télé ouais. euh, pour moi, dans une logique de vraiment de construction de marque. La télé a son intérêt, son avantage et pourrait être pertinente pour une marque comme la tienne, déjà par rapport à, à un positionnement et une crédibilité, comme tu dis, tu passes en télé, ouais. bon bah voilà, tu passes en télé, tu sais que tu as affaire à quelqu'un de, quelqu de sérieux. Il euh, y, y a une possibilité maintenant qui est la télé segmentée et je ne vais pas forcément ouais. m'apesantir dessus, mais en tout cas, tu peux aller géolocaliser pour montrer ta publicité uniquement, à des personnes ah, qui sont ah ouais. au autour de ta boutique, mmh. avec des coûts qui sont euh, relativement euh, bas par rapport à de la campagne, euh, tu vois, traditionnelle, ouais. euh, nationale. Donc, ça peut, avoir, euh, ça peut avoir du sens. Et puis après, derrière, si toi, en plus, tu lances une, une campagne euh, de digital derrière, tu peux récupérer finalement... Euh, bah, les images, de ta pub en, en télé ou en tout cas t'appuyer tu vois sur sur le, le, le fait que tu sois tu sois pas sans télé donc bref ouais. tout, tout ça fait que euh, d'un point de vue notoriété c'est hyper hyper puissant mais d'un point de vue performance et transformation ça l'est aussi avec avec notamment de la de la télé segmentée ouais. euh, écoute tout ça c'est euh, tout, tout ça c'est hyper bien euh, dans trois ans on va en reparler on aura il y aura 100 boutiques d'ouvert tu, tu, ouais. tu C'est quoi l'ambition de Gold Union, euh, Laurent? Tu t'arrêtes tu quand? Tu... Bah, nous,
1: franchement, euh, on, est, on, est, on est vraiment plein, plein d'ambitions. Bon, mis à part euh, l'entité Gold Union, on est un groupe. Euh, oui. Le groupe Culinan, donc en fait, on est, on a l'ambition de devenir un des plus grands groupes français, voire ben, européen par la suite, et peut-être mondial un jour, mais bon, ça sort très loin. Mais en tout cas, on n'a pas de limite dans nos ambitions. Euh, L'objectif, euh, voilà, c'est 100 agences en France, et ce sera déjà bien. Ça, ça voilà On arrivera autour des, des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, je pense, d'ici 2-3 ans. Donc, ce sera déjà un bel objectif d'accompli. Et ensuite, euh, le but, c'est d'aller à l'international euh, avec euh, déjà euh, les États-Unis euh, qu'on est en train d'ouvrir. Euh, on est en train de, de s'occuper des formalités là avec notre avocate qui est à Los Angeles. J'adore dire cette phrase. C'est <rire> qui... euh... ouais, do Donc là, là, vous...
0: La... Là, vous partez bientôt, c'est ça Vous allez bientôt ouvrir le, les US Ouais,
1: là, là, on est en train de, de, de préparer un petit peu tout ça, donc, parce qu'on va dire que l'objectif le, des 100 est sur les rails pour la France. On a quasiment bouclé toutes nos signatures, et, euh, et on est en train de préparer un petit peu l'ouverture à l'international, et... Euh, et honnêtement, je pense dans tout, bah comme dans, dans, tout, voilà, dans, dans tout projet, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, on a besoin de vibrer, on a besoin de se lancer des nouveaux challenges, on a envie de, de, on a envie de rêver aussi. Donc, euh, C'est vrai que l'international, ça nous fait rêver. Et, euh, et on a envie de, de se lancer ce nouveau défi euh, bah parce qu'on a envie de, de rester motivé, euh, euh, de voir toujours plus grand. Et, euh, et en tout cas, pour Gold Union, c'est ça notre ambition. Bah, c'est de devenir euh, voilà, une, une boîte mondiale dans, dans les prochaines années euh, pour le rachat et la vente d'or. Donc, mmh. euh, 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 donc, euh, donc, ça va être super excitant. On va ouvrir notre première boutique sur la côte ouest l'année prochaine. Donc, ça va être super d'emmener euh, les équipes là-bas pour l'ouverture, euh, planter notre, notre petit drapeau français euh, aux États-Unis. Euh, voilà, ça va être franchement une super aventure. Euh, voilà.
0: Ouais, puis aux US, en plus, j'imagine que c'est euh, un marché aussi quand tu vas voir euh, les mecs te revendre leurs leur drills en or, tu sais, ou ouais. les, grosses, les grosses chaînes à l'américaine.
1: Là-bas, il y a beaucoup de pawn shop, euh, sais, les gens connaissent l'émission ouais. euh, pawn, euh, pawn Stars là ouais. sur, euh, sur, euh, sur la TNT, euh, qui, est, qui est sympa comme émission. Donc là-bas, il y a beaucoup cet esprit pawn shop, il va falloir qu'on adapte un peu notre modèle. Euh, on est en train d'y réfléchir au euh, bon shop, c'est quoi des, 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 Bonne shop, c'est du dépôt
0: D'accord, pas du des prêteurs sur gage, c'est du
1: dépôt-vente plutôt. Si, si, ils font aussi du prêt sur gage ils font okay. du, du dépôt-vente. Euh, c'est un, voilà, un peu le même système. Il n'y en a pas trop en France. Bon, Il y a des choses comme euh, euh, bah, tout ce qui est les, euh, les caches-converteurs, etc. Ouais. Mais euh, je trouve que c'est un peu moins flamboyant que ce qu'il y a aux États-Unis. Euh, les, les boutiques là-bas font un peu plus rêver. Et puis, il y a tous les objets américains aussi qui sont un peu plus clinquants. On peut avoir voilà, une Harley Davidson, une vieille guitare, des choses un peu comme ça. Bon, nous, on ne va pas faire de pawn shop là-bas, mais on pense peut-être à un modèle hybride où on ferait aussi un petit peu de vente de bijoux quand même pour équilibrer le modèle. Donc, on va voir. Et puis, surtout, les enseignes, il va falloir qu'on soit un, peu plus, un petit peu plus agressif sur notre communication parce que là-bas, bon, tout est plus grand. Hein, donc, forcément, il ne faut pas qu'on mette notre petit logo Gold Union, tout beau, tout propre. Ouais, on a actuellement besoin d'être visible Ouais, ce n'est pas la petite boutique de quartier. Là-bas, il faut des enseignes qui sont énormes. Donc, euh, on est en train de, de régler tout ça. Et puis, surtout, le côté euh, législatif, puisque dans chaque État, c'est une législation différente. Donc, euh, donc, on est en train de régler tout ça en ce moment. c'est euh, Franchement, c'est super et on a hâte. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et euh, tout ça dans la logique d'un groupe. Quoi. Génial. Euh,
0: Laurent, je voulais aussi entendre un petit peu ton, ton avis sur euh, l'influence. Bonne ou mauvaise idée de faire de l'influence dans ton secteur
1: euh, Non, je pense que c'est euh, c'est une bonne idée. Euh, on, on le fera. Après, c'est vrai que euh, on n'a pas encore réussi à démocratiser euh, la vente euh, de lingots et de pièces, puisque c'est surtout là-dessus qu'on voudrait communiquer. Euh, donc euh, ouais, hein. il y a par exemple une marque comme Gold Avenue qui a fait une vidéo récemment avec euh, Thibaut InShape. Tu vois, l'influenceur. Ouais. Donc, il y en a qui commencent à s'y mettre. Je pense qu'on a tous un petit peu la même volonté de dépoussiérer le secteur. Euh, mais euh, non, non, pour moi, ça peut être une très bonne idée d'avoir un influenceur qui montre justement un lingotin, qui dit « Voilà ce que j'ai acheté euh, ». Euh, voilà sinon non ça peut ça, pour moi on n'est pas fermé là-dessus
0: disons voilà. qu'il y a le côté euh, le côté ambassadeur de marque qui ouais. euh, pour moi a son à son importance et puis de, et puis trouver des, des relais de croissance justement avec des, des prêcheurs de bonne paroles ouais. euh, et puis on, on sait que les influenceurs ont aussi des des belles audiences euh, alors ouais. pour certains très 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 suivi. Ouais. Euh, ça peut bien compléter une stratégie média ouais. et, euh, voilà, mais je, 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 je,
1: je trouve que les, les produits euh, sur l'or d'investissement donc sur les lingots et les pièces sont pas encore assez sexy sont ouais. pas encore très attractifs euh, tu vois bon là j'ai vu qu'ils interdisaient euh, tu sais euh, je passe toujours d'un sujet à l'autre mais c'est pour comparer j'ai vu qu'ils interdisaient la puff, tu sais la cigarette électronique ouais. hein. tu sais c'est un côté très sympa euh, très bubblegum très coloré très sexy donc, bon, là, ça va être interdit. Mais pour comparer, voilà dans l'or, on n'a pas ce type de produit. Pour l'instant, nous, ce qu'on aimerait faire, on avait un projet, là, bon, ça n'a pas été au bout pour l'instant parce qu'il y a un côté législatif où on peut pas vraiment aller au bout. Mais on voulait faire des lingots full black. Tu vois, pourquoi pas faire des lingots euh, tout rose des lingots verts. Ouais. Bleu, euh, ou des, des partenariats avec justement avec des artistes, voilà, je sais pas moi, un lingot euh, euh, customisé par Banksy ou euh, des choses comme ça, ou par euh, même. Par Richard Orlinski. Euh, voilà, Rich, j'allais le dire, Richard Orlinski, ouais. bon, il fait de tout, lui, vraiment, il est partout. Ouais, mais, euh, mais, ouais voilà, donc vraiment, mar
0: marketer, marketer un petit peu le produit ouais, et rendre en... tout ça plus, plus sexy.
1: Ouais, ouais, dépoussiérer
0: ce secteur qui est, euh, qui est, qui est les, somme toute assez, euh,
1: assez vieillissant. Les mais, produits euh... sont, pas, sont pas très attractifs, très franchement c'est très réglementé il euh, y a aussi euh, une part de travail qui doit être fait par euh, les acteurs du secteur dont nous, donc euh, voilà on est aussi à la traîne là-dessus, mais nous on n'est pas fabricant de lingots, donc on essaie de voir aussi avec les fabricants, mais il faut vraiment arriver à faire des produits quand même qui soient plus sexy euh, sur les pièces, il y a beaucoup de choses qui sont faites qui sont sympas, avec des pièces Star Wars, des pièces Harry Potter, bon, la monnaie de Paris il fait pas mal de choses comme ça nous on est partenaire de la monnaie de Paris mais sur les lingots il euh, y a vraiment quelque chose à faire pour avoir des produits euh, qui s'adressent euh, on va dire au grand public donc euh, voilà pour moi euh, c'est une bonne idée de faire de l'influence mais euh, il faudrait avoir euh, des produits qui sont sympas à présenter quoi. franchement mmh. là, voilà, c'est pas, pas très beau c'est pas très attractif c'est pas très vendeur
0: voilà. Ouais. Et puis avec une, une, une AMF qui va veiller quand même au grain à ce qu'on puisse pas raconter n'importe quoi, notamment avec, avec les influenceurs qui vendent des produits ou des, des placements ouais, d'investissement. Ouais, ouais, ouais.
1: Tout à fait. Bah, nous, l'avantage qu'on a là-dessus, c'est que c'est un produit qui est connu et qui est, euh, on va dire… Euh... On va dire qui est validé, qui est qui est connu. Voilà, c'est pas une nouvelle crypto ou un nouvel ouais. euh, ou un nouvel NFT euh, qui débarque. Voilà, bon, si on parle d'or, euh, voilà, on sait quand même que ça a fait ses preuves. On parle pas d'un produit qui débarque, mais il faut arriver à. Euh, D'ailleurs, si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas à nous écrire. Mais il faut arriver à rendre le produit un peu plus sexy et plus attractif. Mais je pense que ça va arriver dans les prochaines années. Il y, a un, il y a, un jour, il y a quelqu'un qui va, bah, j'espère nous, voilà, créer quelque chose qui est qui est un peu plus attractif.
0: Ok, ok, ok. Euh, écoute, c'est super. Moi, j'ai rempli un peu le, la mission et les quelques questions que j'avais à te, à, te, à te poser pour conclure et te libérer, Laurent. J'ai deux ouais. petites questions. Euh, la première, c'est pour connaître un petit peu plus ta personnalité.
1: La question est celle-ci, si justement tu étais une personnalité, tu serais laquelle Oula, ah, c'est une, une question difficile. Écoute, euh, très sincèrement, euh, ce, sera, ce sera plutôt dans le sens de quelqu'un que j'admire, c'est ça Ou, Ouais, exactement. Euh, oh, bah écoute, comme on est en plein dedans et que tout le monde fait des posts sur LinkedIn là-dessus en ce moment, je dirais Bernard Tapie, même okay. si j'aimerais bien mieux, mieux finir que ça et pas faire les mêmes erreurs. Donc voilà. Mais euh, je trouve que euh, bah, la, la série, je sais pas si tu l'as vue, mais elle est. Je elle suis est en train, ouais. Elle est franchement elle est, elle est super motivante. Faut pas regarder ça le soir parce que vous n'allez pas dormir. Ouais. Euh, vous allez vouloir tout de suite aller bosser. Mais euh, bah, qui, peut, qui peut se, se targuer d'avoir une vie comme ça aussi, d'avoir, ok, bon, avec des hauts et des bas et des erreurs, euh, voilà. Euh, je pense que l'argent euh, parfois peut monter à la tête et on peut se croire tout permis et intouchable. Mais, euh, mais par contre, dans le parcours, qui peut dire qu'il a été chanteur, ministre, acteur, euh, chef d'entreprise, euh, patron d'Adidas, de l'OM bah, C'est une vie fabuleuse. C'est une, une belle carrière. <rire> qu'on n'aime ou qu'on pas, euh, franchement, c'est une vie exceptionnelle, avec une énergie, avec une fougue. Euh, donc euh, voilà, avec un côté aussi parfois un peu naïf, un peu insouciant, mais, euh, mais fabuleux. Donc là, je dirais ça en ce moment, mais sinon, euh, voilà, pour les gens que j'admire, euh, euh, des, des Richard Bronson, euh, des, des mecs comme ça qui euh, sont…
0: Bon, des businessmen alors, Laurent. Ouais, a des, des,
1: des businessmen, euh, franchement, bah ouais, moi, c'est mes modèles. Et puis, euh, comme je te l'ai dit, on essaie de, de créer un groupe. Et en parlant de marque, bah là, on essaie… Euh, de, de, de créer une chaîne, une chaîne d'hôtels avec un premier projet. Euh, donc, on a créé la marque, là, et aussi dans d'autres domaines, dans la foot Donc, la création de marque, voilà, on est... J'ai entendu pas mal, parler on pas de mal, ça, mal, mais... On est pas est mal... Dans...
0: C'est où C'est dans le sud de la France, c'est ça
1: ouais c'est dans le sud de la France. C'est un domaine de 60 hectares, un ancien château, et qu'on va entièrement rénover. Donc là, les, les travaux commencent à l'été prochain. Et euh, on a créé euh, donc la marque euh, qui est magnifique. Donc, l'hôtel va s'appeler Sipion. Et, euh, et ça va être vraiment un endroit j'espère fabuleux bah, ça va être notre premier hôtel et on espère en monter plein d'autres après dans le monde entier donc, donc voilà
0: Ok. Bon écoute, de belles, belles choses devant toi ouais. euh, tu viendras nous en reparler de, cette, de cet hôtel Écoute. Et, ouais, mais... euh, et pour conclure un petit peu ce, ce podcast la première question c'était sur ta conception de la love brand et là je vais conclure le podcast par ta love brand à toi, c'est laquelle
1: Oh là comme ça en ce moment une marque que j'adore euh, bon ça va faire un peu fashionista mais euh, pour ceux qui connaissent pas euh, la marque Casablanca ouais, okay, euh, bien sûr. Qui est une marque française de, de vêtements euh, pour moi c'est la marque qui va exploser euh, bon qui ex qui marche déjà très bien parce que j'ai vu des contrefaçons en Turquie donc euh, c'est que ça c'est déjà bon signe salue. ouais voilà <rire> C'est une marque fabuleuse euh, créée par des Français euh, qui est euh, très, très, très identifiée. Euh, qui a... Moi, ce que j'aime, c'est les choses tranchées, les marques euh, qui ont vraiment une vraie identité. Allez voir sur leur site Casablanca. Disons, euh... quand,
0: tu, quand tu vois une, une veste Casablanca, tu sais que c'est du Casablanca
1: Ouais, et même au toucher les chemises en soie. Alors oui, c'est vrai, bon c et, ça. Un,
0: et, ma, et, ma, et matelassé un petit peu, un petit peu doudouné, fin, sur les euh, sur les chemises et souvent ouais, des, ouais. des des créations un peu un peu dingo quand tu Complètement folle, franchement. Faut assumer
1: le porter quoi. Ah ouais. Qui ouais. aurait osé faire ça, euh, franchement. Euh... Non vraiment euh, c'est euh, c'est une marque magnifique. Je vous conseille à tous d'aller voir pour les hommes pour les femmes. c'est très très beau, c'est très coloré, c'est très, très ambitieux. ambitieux. Donc euh, voilà, c'est tout ce que j'aime. Voilà.
0: c'est génial, merci Laurent en tout cas pour le, merci le temps à accordé et pour tout ce merci que tu beaucoup. nous as raconté
1: Avec je te dis à
0: très bientôt, bonne continuation et on viendra te voir dans le sud de la France
1: bah, super, merci beaucoup et à l'attaque allez bye bye Salut.
0: merci d'avoir écouté Lovebound si t'es arrivé jusque là c'est que tu as dû aimer ce dernier épisode et à ce moment là je vais te demander de le commenter, de le noter et de le partager ça m'aide à remonter dans les classements et surtout ça donne envie de continuer. je t'embrasse je te dis à très bientôt bye bye